0: Du lytter til Skin, din podcast om hud, hår og kroppen og videnskaben bag. Mit navn er Anne-Christine Petersen, og med denne podcast vil jeg give dig et sundhedsfagligt indblik i din krop, når jeg taler om alt fra hår og hudsundhed til mental velvære med dygtige fagfolk i studiet. Denne episode er sponsoreret af Ducré. Ducré er et fransk dermatologisk hud- og hårplejemærke, der i mere end 90 år har udviklet pleje, som gør en forskel i din hverdag. Cartiol-PSO-serien fra Ducre er specielt udviklet til hud med tendens til psoriasis. Produkterne i serien reducerer effektive, tykke, skældende flager og dæmper kløer og rødme. Velkommen til den første episode af Skins 4. sæson. I denne sæson vil det være mig og min der vil være din første vært. Jeg har glædet mig til at komme i gang, og jeg har måske brugt lidt længere tid på en ny sæson, men jeg lover at jeg har fundet gode emner at tage fat på, og det første emne har været på listen siden den første sæson. Soresis. Det er en af de svære hudsygdomme, da den både er kronisk, og de, der lider af soresis, har symptomer, som både er smertefulde, ubehagelige og føles skæmmelige i hverdagen. Det er en af de hudsygdomme, som jeg selv har haft tæt på. Jeg har venner, der døjer med det på daglig vis, men i familien led min far fra det og min far også. Og da det er en arvelig sygdom, har jeg altid været opmærksom på, og ærligt talt også bekymret for, om jeg også selv vil få det. Indtil videre har jeg undgået det, og håber, at det ikke rammer mig også. Til dagens emne har jeg inviteret Charlotte Neslund Kok i studiet. Hun er læge og Ph.D.-studerende i dermatologien på Gentoft Hospital. Hun arbejder med psoriasis og psoriasis patienter på daglig vis. Og velkommen til dig, Charlotte. Tak. Øh, skal vi ikke måske lige starte med...
1: Hvad er psoriasis? Jamen, det er jo et uh, rigtig godt spørgsmål, og også lidt svært at svare på. Men vi kalder det en uh, kronisk, inflammatorisk, immunmedieret sygdom, som man kan se på huden. Og det var mange svære år på en gang. Men hvis vi tager sådan en af gangen, så det der med, at den er kronisk, det siger vi, fordi det ikke er en sygdom, som sådan uh, forsvinder, uh, at man lige pludselig bliver rask, som en nogle sygdomme, men den er en sygdom, man har hele livet, og så kan det sådan svinge i aktivitet inflammatorisk og immunmedieret. Det betyder, at det siger noget om, hvad der sker i kroppen, når man har psoriasis. Så det er ikke ikke i selve huden, der hvor man kan se det, men det er immunsystemet, som en måde er, som vi kalder det for dysreguleret, men altså, det, det, det snakker ikke sammen på den måde, som det skal, og derfor får man nogle signaler, der bliver sendt til hudcellerne om, at de skal dele sig hurtigere, end de normalt burde gøre. Og, og derfor ser vi det så på huden som de her øh, røde, meget skældende udslet eller plaks nærmest. Æm, og det er sådan meget karakteristisk udseende. Så lytterne kender sikkert alle sammen nogen, der har det. Æh, hvor man især på albuer og knæ kan se det her øh, meget velafgrænsede udslæt. Og velafgrænser, det betyder, at man, man er ikke er ikke i tvivl om, hvor udslettet starter øh, og slutter. Det er ligesom som, der er og, og der er syg for eksempel øh, eksem, der er det sådan lidt svært at se, hvor det starter og hvor det slutter, men så det, jeg synes, er sådan meget tydeligt nærmest, som om man har tegnet en linje, kan man sige. Det er ligesom at kigge på sådan verdenskort, og så
0: ser man ja, kontinenterne fuldstændig, helt fuldstændig. klart afgrænset. Ja,
1: Ja, rigtig ja. god analog, ja.
0: Så hvad, hvad der sker i kroppen helt præcis? Øh, der er sådan, hvis vi nu snakker om det der med, at hudceller fornyer sig selv, ja. hos normale mennesker, det tager 28 dage, men det går lidt hurtigere hos psorias
1: Ja, så siger man, at det tager cirka 3-4 dage, fra at hudcellerne i det nederste lag i overhuden, de ligesom er, er noget op og bliver afstødt. Så egentlig det skæl, man ser, det er jo bare at afstøtte hudceller. Så ikke noget, der smitter eller noget klamt. Noget, bare, bare hudceller. Øhm, og det er så, fordi de får nogle signaler fra, fra immunsystemet. Og, og hvorfor der sker et eller andet i det her immunsystem, det, det ved vi ikke rigtigt. Men vi ved, at det er en meget genetisk betinget sygdom. Så hvis både din mor og far har det, så har man 40% risiko for selv at få det. Så rigtig mange af vores patienter fortæller, at de har nogen i familien, der også har psoriasis. Og vi kender i dag mere end 100 forskellige gener, som er med til at øge tilbøjeligheden for at få det. Så det er ikke bare sådan et gen, som man kender fra nogle sygdomme, men, men der er rigtig mange forskellige øh, varianter, som så alle sammen bidrager til at man så ender med at få det. Men det er ikke nok med den genetiske del. Der skal også være et eller andet, der sådan trigger det, som vi kan, altså triggers. Og øh, det, det er sådan, måske mest typiske eksempel er en, en halsbetændelse med sådan en bakterie, som hedder streptokokker. Som, som meget hyppigt kan give det første udbrud af psoriasis. Men der er også rigtig mange der fortæller om et eller andet psykosocialt, altså en skilsmisse eller en eksamen eller et eller andet, der gjorde at, at man bliver presset. Det kan også være, at man starter med en ny medicin, eller det kan også være, at man øh, får en trauma i huden. Man har været ude og, og lavet havearbejde, og pludselig har man reddet sig, eller man har fået skåret sig eller noget, og så kommer der så simpelthen psoriasis i det der sår. Det er også det, vi kalder for købnefænomen, som nogen tror jeg har nævnt i en tidligere afsnit. Um, så, så det er en genetisk tilbøjelighed, og så kommer der sådan en eller anden udefra triggerfaktor, og så er det så, at vi får sat i gang den her spiral, den, den under spiral, hvor immunsystemet så ligesom på en måde bliver overaktivt, eller den, 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 den snakker sammen det, det vi kalder for det medfødte, øhm, og det er hver ved immunsystem, det snakker sammen, og det gør det så ikke helt, som det skal, og derfor sender det de her signaler til huden.
0: Men vil det så sige, at man er... Født med suræres i kroppen, og så venter det bare på at bryde
1: ud? Eller er det ikke helt så let at sige Nej, på den måde? man er født med en tilbøjelighed, en tilbøjelighed okay. til at få det. Ligesom man er med alt muligt andet. Altså, vi går jo alle sammen rundt med en eller anden form for recept på af forskellige sygdomme kan man sige. Og så skal der så nogle gange nogle særlige ting til til ligesom at, 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 at trigge det første udbrud. Og det vil sige, i princippet kunne man, lad os sige at, det, at man har haft
0: et, et trauma af en eller anden art, en der er sket for en, den sin skilsmisse. Yeah. Hvis den skilsmisse så ikke havde ramt, så var der ikke der var der ikke nødvendigvis nogen sikkerhed for, at det var så ramt på et andet tidspunkt. Så lad os sige, at denne person, som blev skilt, faktisk gik igennem livet uden de større, store traumer, kunne jo på godt lade være med at udvikle psoriasis.
1: Ja, yeah, så kunne det være, at der skete noget efterfølgende. Altså, øh... De færreste er også godt nok i livet, altså igennem levet uden. Men, men nej, helt sikkert, altså det, der skal både den, den genetiske aspekt til, at, ligesom, at man har nogle af de her varianter, men det skal også noget en trigger, der får dig ligesom til at, at, at komme. Ja,
0: okay. Og nu snakker vi der er også typer af psoriasis. Ja. Og kan du fortælle lidt mere omkring, hvad der er for forskellige... Bare sådan lige korte ja.
1: træk. Ja, men der findes... Øh, åh, korte træk, det, ja, det, det, det skulle man aldrig <laughs> sige til en, <laughs> en lady, jeg er helt med på. Men, øh. ja, nej. Øh, der findes mange forskellige typer af psoriasis, men den, den hyppigste variant, det er den, som hedder plaks den, som jeg begyndte at beskrive lidt før. Øh, vi kalder den også psoriasis vulgaris, hvor vulgaris bare betyder almindelig eller hyppig. Og det er den der, som, som vi alle sammen nærmest har set nogen, der har. Ikke? Det er de der elbuer og knæ og måske øh, læn og hårbund med det der røde med skældende øh, udslæt. Men så er der også noget, der hedder drobeformet psoriasis, øh, som er det, man ofte får efter en halsbetællelse. Så det er der også mange, der måske kan genkende, hvis de lytter. Og der er de her... De er stadigvæk lige så velafgrænserne, som du sagde med det der kort, altså hvor man tydeligt kan se, hvor det er, men de er bare øh, formet som en lille dråbe, og så har man mange af dem på kroppen. Øh, og så kan man ligesom starte med at have sådan en drobeformet psoriasisudslæt, og så kan det ligesom enten blive det vid med over den form, eller kan det så gå over i den der anden form, altså plaks Og så kan man jo have psoriasis på negle, man kan også regnes i skridtet, Man kan også det, synes, øh, på fødderne og på hænderne. Så der er sådan forskellige øh, typer, og der og så er der sådan nogle sjældne typer, hvor man sådan får. Øh, er det så det synes, sådan rød, med, rød så det, synes, over hele kroppen. Og der er også sådan lidt mere pustelagtigt, så det, synes, øh, men, men det er nogle sjældne, sjældne varianter.
0: Og så kan man sige, at de symptomer, man har, det, altså hvornår, når det så opstår første gang, hvad, altså, er det så nemt at spotte, at det russureres, eller kan man komme til at tage fejl af det og en anden hudsygdom, for eksempel? Øh,
1: det, jeg tror, som, altså, for, for hudlægerne er det tit en sygdom, der er nem øh, at spotte, men, men for sådan øh, øh, den almindelig befolkning, og også de praktiserende læger, så kan det nogle gange være svært, fordi de kan jo også ligne andre ting. Så det starter ligesom oftest med, at man bare får en lille rød, skældende plet, og så tænker man måske, at hmm, det er bare en tørrplet, jeg putter noget kreb på, eller hmm, er det noget se egentlig, eller svamp, er det jo rigtig mange, der tror, det er. Æm, fordi der har den, den, det er udsendt sådan lidt. Ikke? Og, så, så nogle gange kan det godt tage noget tid, inden man får den rigtige diagnose. Især hvis der er nogle af de der andre former, altså som ikke er den der sådan helt typiske, plakser det, men nogle af de andre, så kan det tage lidt længere tid. Men, men for hudlæger, hudlæger er det ofte sådan en ret nem diagnose, som ikke kræver alle mulige blodprøver og vævsprøver og sådan noget. Men sådan klinisk kan man se, det der, det er så det, ja. Og så har man de der, du siger, det
0: plak øh, ja. på kroppen. Og det er altså de er det smertefuldt, eller er det, bare, er det bare noget, der er synligt, eller er det også noget, der rent faktisk gør ondt og svine og kløende?
1: Jamen, det er, altså selve navnet så det kommer fra det græske ord soda, som betyder kløende udslæt. så så det er noget, der klør rigtig meget for nogen, og så som du selv siger, det kan svige, og det kan, man kan jo få revner i det, som jo gør rigtig ondt, og det kan gå ud over, altså søvnen, at man ikke sover, som man skal, og, og så hele den der er psykiske ting med, at man så jo øh, altså drysser over det hele, altså der, hvor man sidder, og så efterlader man et spor af, af skæld. Og så. så en masse ting, som, som også kan påvirke sådan psykosocialt, ikke? og det kan være hårdt at have det. Og der er også mange mennesker, som ikke rigtig ved, hvad det er, og måske tror, det smitter. Og så er det jo ikke så rart at gå rundt med noget, hvis der er andre mennesker, der tænker, det smitter også.
0: Og det er simpelthen stadig noget, man, man oplever i 2023, at folk har den der øh, opfattelse af, at det er en, en smitsom sygdom.
1: Jamen det kommer jo var helt tilbage fra den gang, hvor, øh, hvor man synes, at det lignede lidt lepla, som er en, en, en smitsom øh, infektion. Øh, men så er det som om... om Ja, at det ikke rigtigt endnu er noget ud til alle mennesker, at det er øh, en sygdom og noget, jeg håber, vi måske kommer tilbage til. Måske ikke kun en hudsygdom, men at det også er en form for systemisk inflammation, men som man bare kan se på huden tydeligt. Øh, men, men det er noget, som vi øh, arbejder hårdt for. Øh, også psoriasisforeningen gør et øh, kæmpe arbejde i forhold til at fortælle om, hvad psoriasis er for noget, så det ikke skal blive sådan en, et tabu, men at man skal kunne øh, tør og sige det højt, at man har det
0: og du, du sagde selv at du ville gerne tilbage til noget ja. med omkring den systemiske. Kan det måske, hvad... Ja,
1: men det er fordi i gamle dage, tænkte vi, at det kun var en hudsygdom. Og, og at jamen, det er bare noget på huden, og det er noget kosmetisk, og det, og det er ikke farligt. Og det er ikke sådan. Men sådan de sidste 10-15-20 år, der er vi blevet sådan klogere på, at det nok er en, en systemisk sygdom, som vi ser på huden. Så, så den her inflammation, som vi ser på huden, den findes nok også andre steder. Så for eksempel psoriasisk gigt er den almindeligste sådan følgesygdom, som vi ser til psoriasis, og den har vi jo kendt i mange år, hvor op mod 30% sådan cirka, lidt afhængig af, hvor undersøgelsen er lavet hen, får det, der hedder psoriasisk gigt. Så der er en form for inflammation i leden og i, i senetilhæftningerne, og... og øhm men så efterhånden er vi så også blevet klogere på, at der også er andre ting, som for eksempel at, at, at man, hvis man har sådan moderat til sværsresis, så har man faktisk lige så stort udvikle hjertekarsydom som en person med diabetes type 2. Så det er altså noget, som, som vi faktisk uh, skal huske, uh, også de praktiserende læger, og, og, og screene sådan for risikofaktorer, og, og, og var det sådan lidt mere aggressiv i behandlingen af, af de her hjertekrar-risikofaktorer. Øhm, ja,
0: øh, så lad os nu sige, at man får konstateret at sig, så man bliver sendt hjem med en, en, en creme eller en salve eller noget andet. Ja. Og, og man så ikke selv går ind til lægen. Er der så nogen, der ligesom øh, holder lidt øje med den her person, som så går hjem med, med, med diagnosen suræres, som i måske senere kan udvikle diabetes og ja. gikter og alt muligt andet?
1: Øh, altså de fleste... Øh... Hudlæger, og jeg tror også efter ham, de praktiserende læger, ved godt, at hvis man har sådan moderat farsoresis, hvor det ikke bare er sådan en lille plet, man behandler, men hvor det sådan er, øh, øh, kræver noget, noget systemisk behandling måske. Og sådan, der skal man holde lidt øje med at, og, og måske også screene en gang om året. Lige tage blodtryk og måle nogle kolesterol og blodsukker og sådan, så holde lidt øje med de her ting. Det begynder sådan at blive mere og mere udbredt, den viden. Men man skal jo heller ikke gå rundt og være bange. Sådan. Vi, har, vi har jo alle sammen øh, den der tilbøjelighed, jeg talte om. Ikke? Vi har alle sammen fået nogle gener fra vores forældre, som vi ligesom på en eller anden måde skal arbejde med. Så det er ikke, fordi man skal gå hjem og være bange, men, men man skal bare huske, at det er en form for inflammation, som, som også øger risikoen for nogle andre ting. Okay.
0: Og nu om det var at det var genetisk, og øh, man øh, har risiko, kan man vel kalde det for, at arve det fra sine forældre. Ja. Men er det sådan så, at det er, øh, nu har vi snakket meget om det der med, med hudtyper, og mm. øh, er det alle, i, altså har alle risiko for at kunne få, lad os sige, de har forældre, der har haft det, så er det, er det alle, det er alt fra mørk hud til lys hud til ja, ja.
1: Alle hudtyper øh, kan få psoriasis, men vi ser en ret stor forskel i, hvor mange der får psoriasis, afhængig af i hvilket land vi kigger på. Hvilket øh, jo er meget spændende, for hvad er det så, der gør, at der er nogle øh, lande, land, hvor der er stor forkomst, og andre, hvor der er meget lidt. Øh, for eksempel er der dele i Norge, hvor man er helt op på 8-10%, øh, og så er der andre dele i verden, øh, Asien og sådan noget, hvor det er sådan helt under 1%. Så, så var er det så, der gør den her Forskel. Og det er, sikkert, det, eller det er en blanding af de gener, vi får, men også noget med, øh, hvor meget skinner solen, og hvad, hvad spiser vi og sådan, så det er både sådan, det miljømæssige og, øh, og vores gener.
0: Og kan man snakke om livsstil, ikke? Altså, hvordan, altså med alt lige fra cigaretter og alkohol ja. til hvilken mad, man spiser, og øh, ja. miljøet, ja. ja. Og det vil så sige, hvor mange i Danmark har det så? For du siger, at i, i Norge var det 8%, og ja. i, i Asien var det helt over til 1%.
1: Ja, Jamen vi sån cirka 3-4%, så sådan op imod næsten 200.000 har det i Danmark. Så det er alligevel det, vi kalder for en, en hyppig sygdom. Okay. Så en i hver klasse, som, som man kan sige. Ikke? Ja. Ja.
0: Og når så, så kan vi snakke om behandlingsmuligheder. Ja. Hvad, hvad, hvad er den gængse måde at gå tætte på, hvis man øh, får konstateret psoriasis?
1: men man starter jo oftest med en form for cremebehandling, og det er jo hovedlægerne også meget glade for, det er jo vores spidskompetence, må man sige. Øhm, så, så der starter man oftest med en form for steroidecreme, øhm, og, og øh, vi er også meget glade for den der kombination mellem øh, vitamin D, sådan et syntetisk vitamin D, som man smør på, men i kombination med et steroid, det har vist sig være meget effektivt. Og det er sådan ofte det, man starter med. Øh, og hvis det, så starter man med at smøre det område, hvor man sådan har udslettet øh, en gang om dagen. Og hvis det efter 28 dage sådan cirka ikke har hjulpet, så skal man tilbage til sin læge, og så skal man enten prøve en anden behandling, eller skal man blive henvist til en hudlæg.
0: Okay. Og det er jo sådan. Det er, jo den, det er jo nemlig sådan skridt et. Ja. Og hvad er der så er de efterfølgende noget, niveauer? I ja, altså på, på
1: samme niveau, så er der jo også nogle andre typer. Altså nogle gange kan man også blande steroid med, med noget sådan uh, skældopløsende, uh, sådan salicylsyre. Der er noget, der hedder depressalik for eksempel, som så både virker opløsende af skældet, og som den her antiinflammatoriske effekt af steroidkremen. Så der findes sådan forskellige kombinationer også noget. Og vi har også begyndt at bruge noget, der hedder calcinerinhemmer, som er steroiden har jo nogle af de der bivirkninger. Det ved jeg ikke, om jeg har talt om i tidligere afsnit, men, men hvis man bruger ud, så er der noget udtøvning af huden, for eksempel. Man kan få nogle karsprængninger. Og det, det er jo ikke et problem, hvis man kun smør sig lidt, men hvis man nu tænker, at man har så det, ja, hele sit liv, fra det man er 12 til man er 90, så kan det godt blive perioder med masteroid. Og derfor så, så bruger vi også det der kalsinurinhemmer, som man også bruger til eksem, som vi så ikke har de bivirkninger og, 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 og øh, derfor er den, de er gode til sådan en vedligeholdelsesbehandling. Det er ikke lige så effektivt at slå det ned, men det er gode til sådan en vedligeholdelsesbehandling. Okay. Ja, så det var bare for at sige, at der er nogle flere ting på det øh, trin der. Og hvis det så ikke virker, men så skal man begynde at tænke, om man skal øh, på noget øh, tabletbehandling, og der er noget, der hedder metotraksat, som, som også, ofte er førstehåndsvalg. Men der er også andre, hvis det nu er sådan, at man har en anden sygdom, som gør, at metotraxate ikke er så godt, eller man vil have hårdt effekt, så er der nogle andre. Men, men det er ofte det, der bliver nævnt som det første. Og på samme niveau kan man sige, at lysbehandling også. Det bliver især brugt ude på de privatpræstiserende hudlæger. Og lys har du med at have den her sådan anti effekt, så der er rigtig mange patienter, som oplever gode effekter ude i solen, altså både på ferie og i weekenden, men også som en decideret lysbehandling. Og lysbehandling lyder jo meget charmerende, men, men det er ret tidskrævende. Det er tre gange om ugen, som man så skal komme op til den her praktiserende hudlag og, og få lys. Men, og i hvor lang en periode snakker vi om? Er det, så? Jamen, det er sådan en 12 uger eller noget i den okay. stil. Ja. Øhm, og og det, det var meget brugt i gamle dage, og, og det bliver stadigvæk meget brugt. Men, men man skal selvfølgelig tænke på, på risikoen for hudkræft at, og, og, og solforbrænding og sådan ældring af huden. Øhm. Men det er sådan en fordel og ulemper, at man må veje lidt op imod hinanden.
0: Ja, jeg kan, altså min farfar, han havde med uh, SORASIS, og han var uh, ved døde hav på sådan en, ja. uh, en klimatur, det er mange, mange år siden.
1: Ja, men det er der stadigvæk nogen, der... Så det vil så sige, at,
0: man, altså, at uh, vi går ind, og så tilbyder vi faktisk uh, SORAS-patienter at komme, og nu siger jeg så på ferie, det er jo ikke en ferie at komme på sådan en... Uh, Nej.
1: Det er det virkelig ikke, og det er et hårdt program og den hele måned, hvor man er sted og, og, med, og hvordan man skal smøre sig og bade og mineraler og sådan noget. Og det, og det, er, det er jo som et alternativ nærmest til en indlæggelse, altså så det vist, man virkelig, virkelig, virkelig er syg. Og i dag, der har vi fået så nogle gode præparater, sådan biologiske lægemidler så, så vi bruger det mere og mere sjældent, men selvfølgelig for nogle, nogle enkelte patienter hvor de her andre lægemidler ikke kan bruges, og de måske øh, har et job, hvor de ikke sådan skal være på pinden hver dag, og sådan, hvor det lige kan passe, så, så er det selvfølgelig en mulighed. Og det har rigtig god effekt, men når de så kommer hjem igen, så tager det jo ikke særlig lang tid, og så kommer det tilbage igen,
0: som oftest. Ja og hvor lang tid en periode måske med at jeg har været på sommerferie og kommer hjem og jeg øh, har været meget i solen og i saltvand og alt i det der så helt
1: afglattet og blød. her. Ja, ja. ja. hvor lang en periode går der så før det er det snakker vi om en uge eller er det, sådan mere, Nej, et, det er sådan mere i et par, par måneder må, et par måneder måske så tre fire fem måneder Det afhænger lidt af øhm, vejret og er nogen der får det sådan vejr når det bliver vinter og tørt og sådan. Så, det, så det men men noget i den stil okay og er der så noget, at der et lag over det, som man, ja, det er, Ja, og, altså... og det er jo virkelig der, hvor det har rykket her de sidste sådan, ja, vi fik de første biologiske præparater i starten af, af 2000, ikke? Og, øh, og, og det er jo en fand...
0: Og når du siger biologiske
1: præparater, kan du så måske hvad, hvad jamen, betyder jamen det hele? Jamen det proceset? er så, hvor man har prøvet at lave nogle, nogle antistoffer, nogle proteiner, så ligner dem, som vi selv laver i kroppen, som vi så giver for at modulere, altså, og ligesom, øh, der er nogen, der siger hemme, men det synes jeg lyder sådan lidt øh, farligt, men sådan, at man ligesom påvirker det der immunsystem, som man får det til at, og, at virke øh, adekvat, ikke for meget, men sådan pass så den der onde cirkel, som er i gang, den ligesom bliver, bliver, bliver lukket. Øhm, og, og det er sådan en, en, en meget interessant, hvad kan man sige, samspil mellem lægemiddelindustrien, som jo kommer med de her lægemidler, og så forskerne, hvor man ligesom forskerne finder på noget, som lægemiddelindustrien så laver lægemiddel af, og så ser man så, hvor god en effekt de lægemidler har, og så får forskerne nye viden til, okay, men så kunne man gøre sådan og sådan. Så de sidste 23 år, der er det jo sket sindssygt meget. Der er kommet så mange nye biologiske lægemidler på markedet, og vi, det har øget vores forståelse for, hvilke immunceller det er, som er vigtige, og hvilke pathways i hele den her kæmpe immunsystemet, som er den vigtigste. Og jeg tror, at de næste øh, 10-15 år, så kommer der jo bare komme endnu flere. Så, så det vil sige, og, og, nød, for at illustrere lidt, hvor meget der er sket, så kan man sige, der i starten af 2000, hvor man prøvede de her nye lægemidler, der gik man efter noget, der hedder PC-75, og, og det er sådan et effektmål, der siger, at man ville have en forbedring på 75%, så var man ligesom tilfreds. Og i dag, så taler man om PC-90 eller PC-100. Nu vil man ligesom være 90% eller 100% afklattet fra sin psoriasis. Så det siger jo noget om, hvor gode de her lægemidler er blevet. Og det synes jeg bare er fantastisk, at vi er nået derhen. Denne
0: episode er sponsoreret af Ducré. Psoriasis Det er en tilstand, som desværre både giver fysiske og psykiske gener, da det ofte kan være meget synligt og påvirke ens selvtillid. Hvis du har tendens til psoriasis, så er det vigtigt at pleje din hud og hårbund. Du vil nok opleve, at der opstår hudflager, irritation, rødme og kløe, ledsaget af tør hud eller hovedbund. Katiol-PSO-serien fra Ducré reducerer effektivt skældende hudflager og dæmper kløe og irritation. Serien består af en shampoo, et koncentrat, en fugtgivende balm til daglig plejekroppen, og produkterne kan enten bruges i kombination med medicinsk behandling eller alene til at begrænse forekomsten af nye udbrud. Og er der så nogen... Kan der være bivirkninger ved alle de her behandlinger? Fordi nu har vi snakket tidligere i podcast om stevyderne, det er jo... Ja. Der er mange. Jeg har også en ven, som så kan holde det nede, sin ja. tureasis, og så en gang nu så kommer til mig og siger, at jeg skulle blive til at starte op på stevyderkreme igen. Og så bliver han helt ked af det, ikke? Jo. Så der må også være nogle bivirkninger ved de her behandlinger, der ja. øh, bliver tilbudt.
1: Men der vil jeg så sige til din ven, at jeg tror, øh, jeg synes, ikke, han skal var ked af det. Fordi... Øh, 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 Måske skal man tænke på det sådan, at det er bedre at sådan slå det ned, og så holde en vedligeholdelsesbehandling, weekendkremling. Så selvom man ikke har noget på alle jamen så får den lige ned lørdag og søndag, og så holder man det ned i stedet for at ligesom prøve at komme til en, en niveau, hvor man slet ikke bruger det. Fordi så blusser det op, og så skal man bruge rigtig meget for at slå det ned igen. Så der vil jeg sådan anbefale ham, at han prøver på sådan lidt mere den der vedligeholdelsestrategi. Er det Ja, det ja, du total mening. Fordi så, 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 så ender man ligesom med at bruge lidt mindre i. Så det er æm. næsten ligesom, når man skal, altså
0: med smertelindring for eksempel, at man siger nogle gange, hvis man er blevet beredet, at man skal ikke man skal ikke nå at blive der, hvor man kan mærke, at altså man skal hele tiden holde sig selv smertefri.
1: Ja. Altså, det er det der. Men ja. Man
0: må ikke nå dertil, hvor man kan begynde at se det igen, eller man får smerterne, fordi så skal man bare bruge endnu mere tid på at prøve at få banket det ned.
1: Præcis. Jeg ja. plejer at se det som en, en hej, som, øh, som man ligesom gerne vil have trykket langt ned under overfladen, så den ikke hele tiden kommer op og, og viser sig. Æm, og det kan man så gøre med den her weekendkring. Okay. Nå, men er det så sagt, hvad var det nu, det spørgsmål? Det var... <laughs> Hvilke bivirkninger med være ved, øh... Når vi de andre ved behandlinger? Tæ... Ja. Og øhm, altså de her systemiske, øh, som vi kalder sådan, de traditionelle, konventionelle systemiske behandlinger, som for eksempel metotraxat. der er der nogle bivirkninger, men til gengæld så kender vi jo virkelig det her preparat godt. Metotrexat begyndte man at bruge i sådan noget 50'erne, så det er jo noget, hvor vi kender alle bivirkninger, som er der. Så vi ved, hvad vi skal holde øje med, og vi ved, hvornår vi skal stoppe, og hvad vi skal gøre. Og sådan så på den måde er det trygt at bruge, fordi vi ved, hvad der kan ske. Men, men der er der nogen, der oplever, sådan det ser sådan, fra, sådan tarm, ikke fra Kval kvalme og, og, og sådan, okay. sådan, så mange øh, klager over. Og der er også noget med, at vi tager os levertal øh, sådan, med hyppig frekvens. Øhm, og det er, fordi det nogle gange kan påvirke leveren også. Så, så, men vi ved sådan lige præcis, hvad vi skal holde øje med. Okay.
0: Og hvad med, når man så går fra æ, det mere medicinske over til æ, håndkøb? Altså, hvad kan man yeah. gøre for at vedligeholde? Fordi en ting er, at man selvfølgelig skal æ, smøre kremer på, på de steder, der æ, er, er ramt. Men man har jo også noget generelt øh, hudpleje, man skal vedligeholde?
1: Ja, altså bare sådan helt basic som en, en fed creme for at holde øh, huden blød og, og, og hydreret. Øh, fordi så undgår man jo, at man, man, de der skæld de bliver øh, øh, der kommer lidt færre af dem. Øhm, og hvis man får de der øhm, revner, altså det undgår man jo også, hvis man holder huden sådan helt blød og, og rar. Så øh, find dig en, en, en god, fed, dejlig krem. Øhm, og der er der mange, der spørger, hvilken skal jeg købe, og hvilket mærke og sådan noget. Men det handler egentlig bare om at finde en konsistens, som man godt kan lide. Fordi hvis den står inde i skabet, så, øh, så hjælper den ikke. Den skal på huden. Øhm, og man skal... Og, øh, man skal lade være med at bruge bare sådan en lotion, altså fordi de, de er ikke nok fættede, det er for meget vand, de afdønster nærmest øh, på samme tidspunkt, som du putter det på. Så en fed creme, 37%, før 50 et eller andet, hvad du kan holde ud, og så prøver dig frem på, hvad du godt kan lide.
0: Og der er nogle ingredienser, der virker bedre på... Øh... Ja, altså,
1: ja, altså øh, i gamle dage, der brugte mig meget det ved jeg ikke, om øh, I har talt om, øh, men det er sådan anti også, som man havde tærebæde, og man havde, havde tærekræme og sådan noget. Og der tror jeg, at der stadigvæk er nogen håndkøbskremer, hvor der er en lille smule tære i. Øh, og så er der jo sådan noget, der virker øh, skældopløsende, som vi talte om lige før med salicylsyre. Der er der også forskellige kræmer, som indeholder en lille smule af det, som, man, som så kan hjælpe med at opløse de her skæld. Okay.
0: Og så noget som livsstilsændringer Det snakker ja. vi lige ganske kort om med, øh, Hvis man ryger og drikker Og, øh, ja, og generelt spiser forkert og sådan noget der. Hvad, 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 hvad kan man gøre For at Ja, at men holde det er med? faktisk
1: øh, Et af de spørgsmål som, øh, som jeg får aldrig mest fra patienterne Fordi øh, selvfølgelig vil man jo gøre Så meget man kan selv øh, For at, at gøre det bedre øh. Og øh, mange patienter med de fortæller, at hvis de drikker meget alkohol, eller øh, hvis de spiser usundt, eller ikke får nok med søvn, eller der er øh, stresset på arbejde eller i familien, så forværrer det øh, psoriasis-udslættet. Øh, øh, det er ikke alle de her ting, som vi sådan kan genfinde i, i forskning, men, men forskning er jo også svært. Øh, fordi det, det er jo ikke bare, at nogen fortæller om noget, men vi vil jo gerne have sådan beviser fra sådan randomiserede kliniske studier, hvor man har sådan tilfældigt fordelt folk i to grupper, og så, ligesom, så skulle man jo egentlig sådan lave en... en, en øh... Et studie, hvor, hvor øh, halvdelen, de skulle så ryge, og den anden halvdelen skulle ikke ryge, og så skulle man så se, om den ene gruppe fik værre så det er at, ses, at den anden. Og selvfølgelig gør man ikke sådan et studie, det er sådan uetisk, og, og det, det kan man ikke gøre. Men, og derfor er det nogle af de her ting, som er lidt svært for os at sige, hvad er der evidens for, og hvad der ikke evidens for. Øhm, men jeg plejer at sige, hvis man selv oplever, at det bliver værre, af, øh, at man drikker meget alkohol, så skal man selvfølgelig øh, levere. Og der er jo meget sådan rent teoretisk, der ville give mening i, at meget alkohol kunne forvære det. Så, så ja, at holde sig inden for Sundhedsstyrelsens retningslinjer er jo den eh, en god ting. Så eh, overvægt er vel nok det, hvis man skal tage noget med sig hjem fra det her med livsstil, så er det, at vi har ret gode beviser fra forskellige studier, at overvægt eh, både øger det risiko for at udvikle seriasis, men det kan også forvære, hvis du allerede har sygdom. Og hvis man taber sig i vægt, så ser man faktisk, at psoriasis bliver bedre. Så man kan ikke behandle en psoriasis med man sig i vægt. Men man kan bruge det som et supplement til øh, den behandling, man, man alligevel tager. Hvis man er overvægtig, skal jeg lige siges. Det er ikke sådan, at øh, det er ikke er testet på, hvad kan man sige normalt vigtigt. Men hvis man er overvægtig, så ser det ud, som om der er en gavnlig effekt at tabe sig i vægt. Okay.
0: Og sådan noget med altså at sidde og spise broccoli eller fisk, eller er der noget, jeg ved ikke, om man ikke kan officielt kan spise sig ud i sin sureresis, men kan man minimere det ved at spise, øh, spise bestemte ting?
1: Ja, og det er også en øh, superspændende spørgsmål, og, og jeg er også selv i gang med at forske lidt i det her med, med kostvaner og sureresis. Og desværre er der meget lidt forskning på området. Og derfor uh, kan vi ikke rigtig gå ud og sige andet end det der med at undgå at, at, at blive overvigtig eller tabe sig, hvis man er overvigtig. Den er sådan ret uh, bevist. Um men, men der er nogle studier, der muligvis kunne vise på en øh, effekt af middelhavs-inspireret inspireret kost, altså med mange fiber og fed fisk og olivenolie og oliven og frygt og grøntsager og linser og sådan øhm, og, og, og omega-3 som også er i, i oliven og, øh, fed fisk undskyld. Så, 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 så det kan man prøve i en periode og se, hvis man synes at, at det har effekt, øhm, så er der øhm, en større andel af vores patienter, som er øhm, har, øh, glutenintolerante. Øhm, og, og der kan man jo så, hvis man har det, også jeg så kan man prøve glutenfri diæt. Men men ellers så, så er der ikke noget at, at hente i, at, at ikke altså at spise glutenfrit. Okay. Og kosttilskud
0: for eksempel, er det, ja. er det noget, man kan... et øh, godt spørgsmål. Ja, det er et ja, godt spørgsmål. Ja. Jeg kommer med mange af dem i dag. Ja. Nu sagde du, Svimmel, at D-vitamin øh, har en positiv effekt på psoriasis. Ja. Men kan man, hvis man så sidder og propper sig selv med D-vitaminpræparat eller, eller tilskud, er det noget, man vil kunne se på...
1: Det er der mange forskere, der har kastet sig over, øh, også mig. Øh, og og øh, vi kan bare ikke rigtig se, altså, vi kan se, at der er mange patienter med psoriasis, der har lavere niveau af vitamin D. Men til gengæld, når vi giver vitamin D-tilskud til nogen med psoriasis, så virker det ikke rigtigt til at, at, at gavne selve psoriasisen. Øh, men, men om det så er, fordi vi ikke ligesom har fundet den rigtige mængde og den rigtige tidspunkt, og hvor længe og sådan noget, det, 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 det er svært at vide. Men, men indtil videre, så kan vi ikke sige andet, end at man skal følge de almindelige øh, kost øh, øh guidelines for, hvordan man skal spise. Men vitamin D er helt sikkert noget af det, som der bliver forsket mest på, netop fordi vi bruger den her, altså vitamin D i cremen, som har rigtig god effekt på hudcellerne. Vi kan bare ikke endnu vise, at det hjælper mod selve og og tage ekstra vitamin D.
0: Okay. Øh, nu snakker vi selv lidt om det der med de psykiske udfordringer, der er ved at have psoriasis. Ja. Er det noget, som I også sidder og forsker i? Altså fordi det er jo en, en sygdom, som gøre, man kan være udfordret på at gå på arbejde og have socialt liv. Og, øh...
1: Ja, men det der er der rigtig mange, der interesserer sig for. Æm, og, og, og sådan rent generelt, vi alle hudsygdomme, så tror jeg, at forsker i dag æm, er meget mere optaget af at også afdække den del, og hvor meget den, den psykiske aspekt æm, æ, påvirker også æ, andre dele i livet. Og, og jo længere man har en sygdom, øh, jo flere af de her vanskelighed, kommer der jo, altså, så det, det starter måske med, at man bliver lidt mobbet i skolen, fordi man har en hudsygdom, og så øh, får man ikke rigtig kærester i den der periode, hvor andre får kærester, og så, øhm kan man måske have svært ved at beholde sit job, og så bliver man sygemeldt, og så øh, har man endelig fundet nogen at blive gift med, men så bliver man skilt, og så lige pludselig, så, så kommer der mange ting, som følger af at have en kronisk hudsygdom. Så, så der bliver forsket rigtig meget i det, og, og, øh, og jeg har stort håb for i fremtiden, at man bliver bedre og bedre til at, til at håndtere også den psykiske del i at have en hudsygdom. Fordi lige nu, hvis man for eksempel har
0: psoriasis, så man har en svær grad af psoriasis for eksempel. Ja. Er der så hjælp at hente fra det offentlige, hvis man øh, hvis man har det virkelig psykisk øh, svært øh, og har svært ved at gå på arbejde og, og vedligeholde i altså socialliv og så videre?
1: Ja, jeg, øh, jeg tror man skal opfylde det ikke er sådan, øh, mit ekspertermåde, men, men jeg tror det gælder ligesom de samme regler, øh, som det gør ellers. Altså hvis man går til egen læge så, så er der nogle ting ligesom som man skal opfylde for at få en henvisning til psykologer og, og, og sådan noget. Så, så der er ikke mig bekendt et fast track endnu, hvor man kan sige, at, at fordi du har seriasis, så kommer du ligesom hurtigere den der vej. Men jeg ved, at der er flere afdelinger, der, der ønsker, og også allerede i Aarhus for eksempel, har de sådan et center, hvor de ligesom har en psykolog tilknyttet Æh, hvor man så jeg kan komme til ligesom at tale med nogen om det, det, som rører sig. Men jeg tror egentlig bare, det, at der er tid til hos lægen eller hos sygeplejersken at tale om de ting. Om det nu er, er samvær med andre, eller om det er øh, vanskeligheder med, med arbejdslivet. Sådan. At der, der bare er tid til at tale om det, det, det tror jeg ville også give en stor øh, effekt. Er der nogen er der en ny forskning,
0: der viser noget spændende? Er der noget, du kan allerede se nu sådan, ah, om fem år? Så der, har vi fundet ud af, at se, hvorfor man får psoriasis? Eller er der en ny medicin, som kan... Kommer man kan tage en pæl, så går det bare helt væk? Eller... Ja,
1: Jamen der, jeg kiggede faktisk her, inden jeg kom i dag, øhm, så gik jeg ind og kiggede på det, der hedder PubMed, som er vores øh, søgemaskine, hvor forskerne sidder, og, og hvor alle artikler bliver publiceret. Og der kan jeg så se, at i 2002, der blev der publiceret sådan cirka 200 artikler om psoriasis. Og hvis vi så kigger på 2022, så var det tal næsten 4.500. Wow. Så det siger noget om, at der, altså, der bliver lavet så meget forskning inden for psoriasis og vi bliver så meget klogere for hvert år, der sker. Og det gælder egentlig sådan alle dele, altså som du selv sagde, alt fra, hvorfor får man seriasis, ikke? hvilke genetiske varianter er det. Måske, at man om lidt øh, kan tage en blodprøve og så afhængig af, hvilke genetiske varianter man har, så kan man sige, når man, din prognose er sådan her, og derfor skal du have den her medicin, og derfor skal vi følge dig på den der måde. Øhm, så, 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 så hele den del, der sker der rigtig meget. Og også i forhold til de der triggers, så altså nu snakker vi om overvægter, rygning og sådan noget. Der kommer sådan en, en ny metode, øhm, øh, som hedder Mendelsk randomisering, hvor man så bruger nogle genetiske varianter, som som ligesom instrument, som gør, at det er nemmere at sige noget om, hvad der er årsag til, at man får psoriasis. Øhm, og, 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 og det har fuldstændig eksploderet de sidste par år, og, og, og det gør, at vi også... Øh, for mere viden om, hvad der egentlig er årsag til det, og hvad der bare ses oftere sammen med sygdommen. Fordi hvis vi nu tager Rune som eksempel, så er der jo øh, mange studier, der viser, at patienter med psoriasis, de ryger mere end dem, der ikke har psoriasis. Men om det er fordi det er hårdt, og han den her hudsygdom, om man derfor bruger rygning som en måde at ligesom håndtere det på, eller om det er fordi at rygningen giver sig det, jeg synes. jamen det ved vi jo ikke nu, og det skal man jo så øh, komme tættere på og så er der jo hele behandlings, altså øh, med der sker jo så meget. Altså, der er så mange nye stoffer i kliniske afprøvninger lige nu i de der forskellige faser. Æ, og både sådan i den samme boldgade med det her biologiske, som vi talte lidt om før. Men, men, men også sådan, at man vil også gerne finde mere til dem, der har lidt mildere former. Fordi for biologiske er jo stadigvæk til dem, der har sådan moderat til sværsoriasis, men, men, men til dem, der også har lidt, lidt mildere, der, der er der også en, en, nogle nye ting på vej. Så der sker simpelthen så meget. Der sker så meget, og det er jo dejligt at ja. høre, at der bliver, bliver forsket så meget i, i den slags, og det er det arbejde, du sidder og laver til hverdag. Men studier viser jo, at op imod hver tredje patient med psoriasis får faktisk ikke behandling. Og det er jo sådan en, så kan man spørge sig, hvorfor det? Øh, og det er sådan en blanding mellem, at der er nogen, der øh, ikke øh, ved, at der er så gode behandlingsmuligheder i dag, som måske har haft det i mange år, og i gamle dage synes de ikke rigtigt, at der var noget godt alternativ. Nogen, der sådan ikke gider at smøre sig, fordi det er også hårdt arbejde at huske at smøre sig en gang om dagen eller to gange om ugen. Og så nogen, der måske ikke ens ved, at de har så det psoriasis, og, og bare har en eller anden plet på kroppen. Øh, og og det er bare vigtigt at huske, at i dag, der, der er der så gode behandlingsmuligheder, at jeg synes helt sikkert, at man skal give den en ny chance. Øhm, også i forhold til, at vi jo måske ikke helt ved, om man jo også så nedsætter risikoen for de her følgesygdomme ved at, at behandle lidt hårdt og aggressivt fra starten. Øhm, det er der er også mange, der sidder og forsker i. Men, men ja, sådan så man faktisk, hvis man ikke,
0: behandler det så der er en større risiko for, at de andre følgesygdomme kan komme, som alt lige for gik til hjertekarsygdommen. Ja, det, ja, det er her. sådan
1: en teori, vi har, at så får den der ligesom, systemiske inflammation bare lov til ligesom, at køre der ud af.
0: Spændende. Det er her med en, en opfordring til de lyttere, der sidder derude, der har psoriasis, at det lige, og de ikke behandler, at de går i gang igen og ellers bliver undersøgt for, at det eventuelt kunne være psoriasis, det du har derhjemme, som vi ikke har fået undersøgt. Jeg synes, det er en god idé. Så dejligt. Men prøv lige at høre, Charlotte. Tusind tak, fordi du har lyst til at komme ind og fortælle lidt mere ja, om psoriasis. Så er det blevet tid til sæsonens første skinlist. Og jeg har taget de produkter med, og med, når det kommer til øh, plejeblogter til psoriasis Og det er i håndkøb, så er det med, at man ligesom siger, det er pleje til hud med tendens til psoriasis. man kan sige, at det fjerner psoriasis, så bliver det til et lægemiddel, og derfor øh, så skal det være på recept. Og derfor bruger jeg en formulering, pleje til hud med tendens til psoriasis. Det betyder ikke, at det virker, men nu ved du hvorfor. Øh, jeg har taget katiol øh, med fra Ducré. Der er tre produkter i den serie, og de indeholder alle sammen øh, ingrediensen Celastrol, som er den første aktiv ingrediens for Pierre Fabre. Og den er med til at reducere udbrud og generelt forbedrer hudens udseende, og derfor er den rigtig god til psoriasis. Ducre Catiol PSO Concentrate er det ene produkt, og det, den har en beroligende effekt på huden, og er med til at dæmpe kløen, og den indeholder ingrediensen polydokanol, som er en ingrediens, man også bruger i medicin, som har lige præcis den der en beroligende effekt, og kan være med til at stoppe en kløe i huden. Der shampoo indeholder vores allesammens elskede salicylsyre og den er jo kendt for at have en eksfolierende egenskab og er dermed med til at fjerne de døde hudceller og, og dermed skæl fra øh, hovedbunden som er rigtig god til lige præcis øh, de psoriasis der har psoriasis øh, i hovedbunden deres barme øh, fugter beroliger og fjerner udbrud øh, den udjævner huden Øh, og den har med også øh, glukosyre i, som øh, har en eksfolierende effekt. Øh, og jeg elsker jo også glukosyre i andre hudprodukter. Øh, og derfor øh, kan man sige, at den har også en god ind til øh, psoriasidspatienter. Hvis man vil over i en anden, og det vil sige, at den, den bruger jeg den her, det er Navelle kalm. Øh, og det er en, den har en beroligende effekt på huden, og er god til rigtig tør-irriteret hud. Og jeg bruger den meget om vinteren, fordi, det er der, hvor jeg er, min hud er mest udsat, og den bliver mest tør, og mest rød og irriteret. Og derfor har den lige præcis den der sådan rigtig... Den er, den er fed uden at, at fedte, og giver den fugt, man har behov for. Og den indeholder øh, C-Omega, som er en, en slags lipider, som er det ens øh, hud og hudbalance har brug for, i, når, den er i, når den er sårbar, og når det er, for eksempel er koldt. Øh, så det er en rigtig... Øh, det er en af mine go-to klassikere. Det var det for denne her gang her. Øh, tusind tak, fordi I har lyttet med. Enten at I er tilbagevendende lyttere, eller I er helt nye, så er jeg rigtig glad for, at I har lyttet med. I kan følge med på, øh, på Instagram også. Den hedder snappel.a underscore skin community. Så følg med andet, hvor jeg deler tips løbende. Øh, og der er selvfølgelig også de gamle episoder, altså øh, skin, som I kan hoppe ind og lytte til, hvis øh, I ikke kan vente på, at næste kommer. Planen er, at den skal udkomme på ugentligvis den her. Nu håber jeg på, at jeg kan holde dansen, men det vil så sige, at vi høres ved om en uge allerede. Og tak fordi, I vi med den her gang.